0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是十一月十四号，星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事第一件大事呢，来翻翻账本。昨天财政部公布了今年十月份的财政收支情况，数据很多，咱们挑几条重要的来说啊。首先是税收，关于减税降费，咱们喊了很久，也采取了很多的措施，最终终于显现了一点效果。比如数据就显示，上个月的增值税收入同比下降了百分之二点八，连续两个月负增长。企业所得税、国内消费税的增速也由正转成负的了，同比大幅下降了百分之十和百分之六十一点六。百分之六十一点六的这个降幅呢，是国内消费税啊。而10月份呢，也是提高个税起征点的第一个月，个税收入的增速也明显下滑了，同比增长只有 7% 是2017年5月以来的最低增速。除此之外呢，最近股市低迷，直接体现在了印花税上， 1 0月份的印花税收入同比下降了 31.3% 已经是连续两个月出现了两位数的负增长。那么综合来看呢， 1 0月份税收收入的增速由正转负，同比下降了 5.1% 也是2017年以来的首次下降。受这个影响呢， 1 0月份全国一般公共预算收入同比下降了 3.1% 达到了1万五千七百亿，这也是今年以来全国财政收入首次出现同比负增长。对此呢，全国政协常委、财税专家张连起也表示，这是受到了减税降费和深化增值税改革两个方面的共同影响。其实呢，减税和降费是两件事还有一个数字啊，就是非税收入增速由负转成正的了，同比增长了百分之十点八。什么叫非税收入呢？就是那个费。看了财政的账本，咱们再来看看金融数据。根据人民银行数据显示呢，十月份的新增社会融资规模和新增人民币贷款都比九月份的少了一半左右。其中，十月份新增人民币贷款六千九百七十亿。远低于市场预期，比上个月呢下降了百分之五十左右。新增社会融资规模七千二百八十八亿，比九月份呢下降了百分之六十七。广义货币 M 二余额一百七十九点五六万亿，同比增长了百分之八，创下了历史的新低。接着来说股市，在创下了近四年的调整低位两千四百四十九点二零年以来呢 ，A 股在一系列的救市组合拳的刺激之下，弱势反弹。随着2018年进入尾声，市场开始关心2019年的股市会如何演绎呢？哎，中信证券策略研究团队表示 ，A 股呢在2019年将迎来未来三到五年的复兴牛，预计大盘呢在明年二季度呢会开始逐步的进入盈利和估值修复共振的上行阶段。中金公司也将明年 A 股的市场展望概括为首“守正待实四个字，意思呢就是潜伏了很久的鸟飞起来呢会飞得很高。总体而言呢，多家券商一致认可，当前 A 股整体估值处于相对低位，长期来看，新一轮牛市可期。这里提醒一下股民，券商唱多这是本能，对不对？另说，不过明年太久，只争朝夕，眼前旧事呢还在继续。自从11月9号，中国证监会、财政部、国务院国资委联合发布了关于支持上市公司回购股份的意见之后呢，一共有20家上市公司发布了股票回购的董事会预案。那么发布公告以后，短期内股价必然走高吗？并不一定。据粗略统计呢，十一月以来有十八家公司的股价并没有在短期内出现明显上涨，有的公司的股价甚至并没有止跌。而且值得注意的是，今年已经有六百一十五家公司实施了股票回购，其中有超过百分之四十的公司是在十月八号以后实施的。与此对应的是一泻千里的上证指数，从十月八号开盘一路下跌到了最低的两千四百四十九点二零点。鼓励回购没能涨，但壳的价格涨了。随着证监会出台多项鼓励并购重组的政策之后呢，近期 A 股的壳市场有了回温的架势。本周一 ，ST 板块再次涨停潮，有将近50只 ST 股票涨停，其中汽车零部件制造商恒力实业，在14个交易日里边收了13个涨停，可以说成为了今年新的妖王。根据公司财报显示呢，恒利实业的主营呢业绩平平，二零一七年的营收不过是五千八百七十四万，净利润呢还是负的，亏损四千六百八十二万，这个不重要，可比业绩值钱。有多位投行人士介绍呢，近期一级市场的壳股控制权转让交易呢也在回暖。最新的一例是南通三建控股有限公司花了12亿买下了精益股份的控股权，溢价率达到了 137.5% 怪不得有实业界的人士常说，做实业永远比不上卖壳卖壳的这个收益。所以，什么叫改革呢？就是改了以后再也回不去了。能走回头路的那就不叫改革。股市的炒壳就是一例，这就是倒退。接下来呢，看 P to P。最近呢，杭州 P to P 平台预裁员发布公告说，由于平台没有达到备案的要求，而受到金融办清退的通知，因此做出分期结清网络借贷中介业务的这个决定。自媒体 P to P 情报局呢，针对这个公告表示，杭州监管部门已经开始。逐步整顿行业的问题平台，第一批将清退存量借贷余额不足一亿的平台。另有业内人士透露说呢，浙江监管部门早在上个月呢就已经确定，计划逐步启动借贷余额在5亿以下的平台的这个退出。对于借贷余额规模在5亿以上的平台呢，因为涉众性强，就人多呀、哎，维稳压力大，需要进一步探讨解决方案。有数据就显示，自从2016年互联网金融风险专项整治工作开始以来呢 ，P to P 正常运营的平台数量已经6000家左右下降到了1200家，整个行业的借贷余额呢也是一直呈现下降的趋势，现在呢还剩8300多亿，越少恐怕越难治，因为剩下的可能都是涉众性强的。最近经济形势不好呢，裁员的企业也不少。有人透露呢，华夏幸福正在大幅的裁员，其中产业小镇集团被全面解散，想通过瘦身来保障资金链的安全。透露消息的人士还说呢，在上个月底的员工大会上，华夏幸福的董事长王文学提到了，因为受到环境调控和房企去杠杆的影响，公司当前融资难、成本高，并且呢，相应的提出了未来发展的要点，首先就是。等风来，他表示呢，被政策抑制的房地产市场容量还有五万亿到八万亿。其次呢，就是企业的现金流，要把不赚钱的部门统统的砍掉。最后表示呢，选择和央企进行战略性深度合作是度过难关的明智之选。对，这才是明智之选。昨天，珠海银隆发布致股东的函，称公司发现原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌通过不法手段侵占公司款项 7.8 亿。目前呢，公司已将两人告上了法庭。看来，珠海银隆此前多地生产基地陷入到停工，麻烦不断，也许是有内部原因的。看来，董明珠的造车之路也是困难重重啊！希望别步假老板的后尘。再来说说新高考。最近呢，第二批推行新高考的山东陷入了2017级学生弃选物理的风波当中。山东省的新高考方案呢，和上海是一致的，采用三加三的选考模式，除了语数外必考科目。在选考三门作为高考考试科目，但数据显示呢，在另选的科目当中呢，物理选考的人数最低，不到百分之四十。为了避免出现弃选物理的这个问题呢，山东省教育厅也采取了措施，有两个方面：一个呢是在高一就开设学生发展指导课程，引导学生依据学科兴趣、职业倾向等等进行选择；另一方面呢，则要求大学的专业选课条件更加明确，比如列出九八五大学单线物理的这个专业占全部专业的百分之四十二。清华、浙大、上交等等工科名校，单线物理的专业数量呢，均在百分之七十以上。中科大更是百分之百全部专业单线物理。这个主要还是从小兴趣的培养吧。咱们的文理啊，敬畏太分明。来关注今天的财新说，资本市场频频改变规则，有利于投资吗？京东金融副总裁、首席经济学家沈建光提醒投资者，特别是海外投资者，最怕的就是随意改变规则。就目前的市场环境而言，海外投资者比中国投资者更为乐观，因为从全球角度看，全球经济都有问题。而当全球动荡，中国扩大开放，海外企业就会把钱投到中国来。只要中国加大开放和改革力度，废除不必要的外资准入限制，海外投资者就会进入中国，钱就会流入中国。就国内政策而言，沈建光说，最核心的不是要放多少流动性，而是要改善营商环境，降低税负，帮助企业改善盈利水平。资本市场是最市场化也是最需要规则的市场，政策制定者需要谨慎修改资本市场的规则。这个没办法，政策制定者承担的功能太多了，既要维稳，还要救市，还要正能量。彩票系统十四人贪腐一千三百六十亿的谣言背后反映了什么呢？中国彩票行业沙龙和亚洲责任博彩联盟创始人苏国精分享了一个小常识：彩票发行单位，也就是中国福利彩票发行管理中心和国家体育总局体育彩票管理中心，可以计提总销售额的百分之一用来使用。福彩成立至今总销售额大概是三点二万亿。也就是说，两家中心的可支配总发行费用不会超过320亿，贪腐1360亿基本上是不可能的。但是彩票业屡,屡屡出现贪腐问题，一条河里一两条鱼死了是鱼的问题，如果所有的鱼都死了，那就是水的问题。这个行业在机制体制方面已经需要彻底变革和整改。慈善组织投资自由度如何把握？北京大学非营利组织法研究中心主任金锦平分享：应该在守住底线的情形之下，给慈善组织留下必要的空间。慈善组织可以通过经营性活动获得可持续发展的能力。慈善组织的宗旨、使命和愿景决定了其主要精力应该投入到慈善事业上去。如果慈善组织自行从事大量的投资活动，社会可能会担心这会消耗他们的主要精力，丧失了以慈善为宗旨的特性。民政部最近公布的《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》对慈善组织投资活动做出了指导性的规定，尺度呢比较适中，鼓励第三方投资机构在慈善组织投资活动当中扮演重要的角色，这能够有效保证财产安全。不过，投资责任还需要慈善机构自己来承担。未来，慈善组织在投资方面空间应该会越来越大。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天北京两个共有产权项目入市，北京年内呢已经开始申购的共有产权房项目合计多达28个，供应住宅套数 3.14 万套，已经比去年全年增加了超过7倍。十一月以来，已经五家银行因为贷款违规涉及房地产，受到银监部门开出的十张罚单，合计处罚金额超过400万。央行上海总部表示，将全力加快再贷款审贷速度和再贴现资金运用。目前呢，上海已经有部分小微民营企业受益于新的政策，得以纳入政策支持范围，并已经获得了再贷款、再贴现资金，有效降低了融资成本。深交所提醒：恒力实业（星号 ST 长生）近期投机炒作特征明显，个人投资者买入占比超过 97% 卖出占比也在 90% 以上。游资大户群体性炒作，中小散户跟风交易居前的账户持股时间短，平均一到两天，短线交易特征明显。没办法，炒壳嘛。2014年退出中国内地资本市场的日本大和证券，计划携手北京国有资本经营管理中心新设合资券商。大和证券通过控股拥有证券公司经营话语权，而国管中心更多的是财务投资者的角色。北京市通信管理局发布声明说，在规范互联网接入服务市场专项行动中，约谈处理三十七家企业。百度因为违规自建网络传输通道，被警告并处以两万元罚款，同时呢被列入电信业务经营不良名单。两万元，相当于罚酒半杯吧。乐视创始人贾跃亭公开表态说，他此前误读了恒大投资 FF 的真实目的。贾跃亭说，恒大呢志在谋取 FF 全球控制权。双方接触过程中，恒大多次提出希望将 FF 作为资产装入港股上市公司恒大健康，他则希望呢运作 FF 独立上市。为了留存客户 ，YY 直播和小米展开战略合作，输出娱乐秀场内容至小米直播。小米直播提供用户基础和核心推广资源。虎牙将继续增加对电竞的投资，深度参与电竞生态。参与创造了绿巨人、蜘蛛侠、X 战警等英雄角色，被称为漫威之父的美国漫画家、制片人斯坦李，于11月12号在美国洛杉矶的一家医疗机构去世，享年95岁。来看国际资本市场，美股呢三大股指收盘涨跌不一，道琼斯指数跌幅百分之零点四零，报收于两万五千二百八十六点四九点，标普五百指数跌幅百分之零点一五，纳斯达克指数涨幅百分之零点零二。热门中概股普遍上涨，阿里巴巴涨了将近百分之三，京东、微博、未来涨幅都超过百分之一，苹果下跌百分之一。WTI 十二月原油期货跌幅 7.07% 七点报收于每桶 55.69 美元，创三年以来最大单日跌幅，已经连跌了12个交易日。布伦特1月原油期货跌幅 6.63% 六点报收于每桶 65.47 美元。以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报。这就是今天的张红早点说。最近呢，天气不好，还有更不好的空气质量也变糟了。京津冀等25个城市已经发布了重污染天气预警，所以各位出门的时候一定要记得。戴上口罩，然后安心上班，好好挣钱。咱们明天见。